0: Bem-vindos. Bem-vindo de volta a mais um e-commerce à quarta. Este nosso programa semanal sobre e-commerce, este nosso podcast e via teocast semanal sobre e-commerce. Agradeço a si que está desse lado por estar aqui comigo todas as semanas, por querer saber mais sobre e-commerce, querer melhorar a sua loja online. Como sabe, o meu nome é Vera Maia, sou especialista em e-commerce há mais de 13 anos, neste momento, e estou aqui para partilhar tudo o que eu sei sobre o negócio de e-commerce e também aprender convosco, com as vossas dúvidas, com as vossas questões, e tentar, acima de tudo, cumprir um bocadinho que é o meu propósito de vida, que é ajudar todos os empreendedores de e-commerce a alcançarem os seus objetivos. Esta semana, no e-commerce à quarta, vou-lhe trazer as questões que normalmente mais me colocam no Instagram. Muitas vezes abro caixa de perguntas e recebo várias questões de quem está desse lado e quem tem dúvidas que se calhar às vezes não as coloca tão facilmente, tem alguns receios, tem algumas dificuldades em estar a deixar um comentário, até enviar um e-mail e se calhar às vezes a caixinha de perguntas ajuda, por isso a próxima vez que vir uma caixa de perguntas minha ou da TSE, faça favor de colocá lá as suas questões porque eu respondo sempre a tudo e tento ajudar toda a gente realmente a terem o melhor negócio possível. Então, vamos lá começar por as questões que me costumam colocar mais frequentemente. Eu tento sempre responder em vídeo, uh, diretamente no Instagram, mas às vezes há questões que se calhar uh, poderiam ter uma resposta um pouco mais longa, mas por causa dos tempos que nós temos, tanto eh, dependendo do formato, não interessa qualquer um dos formatos que usamos, a verdade é que às vezes o que acontece é que eh, o tempo não chega para respondermos a tudo, então hoje vou-me dedicar a responder de uma forma mais profunda a cada uma das questões que eh, me colocam, ou as mais frequentes, as que me colocam mais frequentemente, está bem? Que acho que é mais fácil. Vamos começar por, será que eu devo ou não criar uma loja online? Será que numa fase inicial em que o meu projeto está a começar, estou a começar a compreender a minha audiência, o meu cliente, será que eu devo já investir numa loja online? A minha opinião é que sim deve sempre investir numa loja online, até desde o início. Isto porque, à medida que vai conhecendo melhor o seu cliente, que vai melhorando a sua oferta, que vai encontrando aqui novas formas de chegar ao seu cliente, vai tendo sempre a loja ali disponível para que o cliente o contacte e possa efetuar as suas compras de forma autónoma. Claro que as contas nas redes sociais ou uma estratégia de e-mail pode ser uma fase interessante... De teste, pode ajudar muito na fase de teste, na fase de encontrar o seu potencial cliente, de comunicar com ele pela primeira vez, de testar o que é que funciona melhor, mas a partir do momento que já tem uma oferta criada e mesmo para testar essa oferta, na minha opinião, deve ter a sua própria loja online. Na sua própria loja online vai poder ter lá os seus produtos à venda, vai poder gerir de forma automática estas vendas, porque o cliente uh, coloca a sua encomenda, faz o seu pagamento e depois tem a encomenda pronta para, para você fazer o processo de, de expedição. Por outro lado, também protege melhor o nosso cliente, o nosso consumidor, porque quando compra numa loja online terá a aceitar os termos e condições legais para efetuar aquela compra. E isso, tanto em termos de proteção do cliente como em proteção do vendedor, são essenciais. As questões legais são essenciais de serem cumpridas numa loja online. Por isso, é essencial termos esse passo também. Temos todo o cumprimento dos, das, dos, dos tópicos legais, que sobre eles falarei mais daqui um bocadinho, que também é um tópico que costumam colocar, uma questão que costumam colocar muitas vezes. Por outro lado, se eu estiver a trabalhar só com vendas através das redes sociais, vai ser difícil eu captar o e-mail do cliente, eu posso até ter um e-mail para expedir encomenda, mas eu não tenho autorização dele para comunicar com ele via e-mail, eu não tenho autorização para depois fazer outro tipo de campanhas de marketing, portanto para mim é essencial eu construir uma loja online logo desde o início. E atenção que hoje em dia existem muitas plataformas que nos ajudam com isso e também outras das perguntas que me colocam muitas vezes. Nós não precisamos de ter uma plataforma com investimento muito grande em tecnologia, nós podemos testar o que é que funciona mais para nós, se funciona ou não, e depois mais tarde evoluirmos para outra tecnologia. Existem sempre vantagens e desvantagens independentemente do que escolha, seja porque o investimento é maior na tecnologia do que aquilo que estava a contar, ou seja porque é grande o investimento e não sabe se vai ter o retorno ou até porque hum, não se sente tão confortável em fazer você a loja online e prefere contratar alguém fora que o faça, há variedíssimos motivos que levam a uma decisão de investir uh, nesta tecnologia ou naquela, mas o mais importante é que o faça e que logo à partida mal comece o seu, as suas vendas, pode não ser na primeira ou na segunda semana, mas mal inicie o seu processo de vendas online, tenham uma loja online onde os clientes vão efetuar as compras e vão ser autónomos nessa compra. Alinhada ainda com esta questão de devo ter uma loja online, não devo ter uma loja online, surge a questão que tecnologia usar na minha loja online. Também já mencionei ainda agora isso. Então, como eu disse, há muitas tecnologias diferentes. Há o Shopify, há o WordPress, há o PrestaShop. Hum, depois há outras coisas mais avançadas, por assim dizer, com Salesforce, com o Hybris da SAP... Temos também empresas em Portugal que têm suas próprias plataformas, como é o caso da Redicom. Temos também uma plataforma muito usada em Espanha que é a Magento. Existem múltiplas opções no mercado. Avalie se não todas, grande parte delas, porque muitas vezes não sabe o que, é que está, não sabe qual é a decisão que está a tomar, porque provavelmente pode estar a tomar uma decisão baseada em preço, em investimento inicial, em vez de tomar uma decisão baseada naquilo que o seu negócio precisa efetivamente. Imagine que quer escalar a nível internacional o seu negócio, será que a plataforma que está a ponderar ter tem as línguas e as moedas que você uh, precisa de ter? Será que integra com aquele parceiro de transportes ou com aquele parceiro de pagamentos? Então avalie tudo isso antes de tomar a decisão sobre a plataforma. E não avalie apenas porque o seu parceiro, com o qual já trabalha há muito tempo, parceiro tecnológico, com o qual tem uma relação se calhar até de longa data, lhe indica que esse é o melhor caminho, mas tome a decisão com base naquilo que seja o seu caderno de encargos. Então o que é que é o caderno de encargos? É um documento em que você descreve tudo o que precisa que a loja online faça. Que produtos é que vai vender, como é que eles estão estruturados, que menus é que deve ter, que páginas é que vai querer que a loja online tenha e tudo isso vai fazer parte deste documento que vai ajudá-lo a tomar a decisão sobre qual a tecnologia que vai usar cada uma delas com as suas vantagens e desvantagens. As grandes diferenças, então, entre cada tecnologia que temos para, para e-commerce. Hoje em dia, as maiores diferenças têm a ver com o core da plataforma à base. Então, temos plataformas que são open source, em que são instaladas em qualquer sítio, em que eu posso... A desenvolver, em que eu posso utilizar plugins ou desenvolver em cima daquela plataforma e onde eu vou alojar aquela tecnologia em algum sítio. Basicamente é um código base que está aberto, é open source, qualquer parceiro tecnológico ou mesmo você pode aprender e instala num servidor e desenvolve a sua loja online. Pode usar templates, pode usar templates para o layout, pode usar ferramentas que integram com vários plugins. Depois cada uma delas são diferentes entre si Umas mais complexas, outras mais simples, mas aqui a grande base é que lhe permite desenvolvimento específico naquela plataforma. Vantagens, sem dúvida, ter autonomia, poder desenvolver em cima daquela tecnologia, ter um código aberto. Desvantagens, exatamente a mesma coisa. O facto de ser um código aberto nem sempre tem só vantagens, porque quando nós desenvolvemos em cima de um código que está disponível, o que pode acontecer é que nós não acompanhamos a evolução daquela tecnologia. Nós temos que ser capazes de um, ir desenvolvendo ao longo do tempo, ir melhorando, ir otimizando, ir integrando com outras ferramentas e às vezes tudo que tenha desenvolvimento adicional podem ser custos extra que não estava a considerar para o seu negócio. Portanto, se optar por uma situação destas, opte por plugins que estejam documentados, que estejam datados... Um, opte por compreender o que é que vai desenvolver e se vai desenvolver alguma coisa à medida. Então aí deve sempre ter em consideração que deve uh, ter esse, esse código datado e documentado e esse parceiro que escolher deve fazer esse exercício de deixar tudo documentado. Porque se um dia quiseres trocar de parceiro, tem total disponibilidade e há vontade para o fazer, porque não é tão simples como transacionar uma tecnologia de um servidor para outro, não é assim literal. Precisa efetivamente de tempo, de dedicação e vai precisar que eh, toda essa informação esteja documentada para que o parceiro possa, outro parceiro possa dar continuidade ao projeto ou até internamente, contrata outro um, programador ou dois ou três. E, portanto, vai precisar de toda essa documentação para dar continuidade ao, ao projeto. Muito importante saber isto, está bem? Acima de tudo é compreender que existe esta opção de total desenvolvimento, total uh, não se desenvolve linha do zero de código, porque já existe a base, e vamos desenvolver em cima da base. Então, qual é a segunda opção? A segunda opção são plataformas que estão em cloud, como Shopify e outras. Estas plataformas têm um core mais fechado, ou seja, não há tanto desenvolvimento na base da plataforma. Há regras que se podem utilizar para instalar plugins, para fazer pequenos desenvolvimentos, para fazer algum desenvolvimento de layout à medida, se bem que é quase tudo formado por regras. Ou seja, enquanto que no primeiro tem muito mais desenvolvimento que possa fazer, no segundo é muito mais baseado em regras, mas por outro lado são regras já testadas, são ferramentas que já foram testadas noutras plataformas, noutras lojas online e que vão funcionar. Aqui a grande vantagem é que o core está realmente fechado e portanto normalmente ele fun funciona sempre, vai sempre funcionar bem. Depois há umas que Permitem mais ou menos desenvolvimentos. Um Shopify standard permite menos, um Shopify Plus tem mais flexibilidade, mais abertura para seus desenvolvimentos, claro, com base em regras. A mesma coisa com o um Salesforce, é, tem mais, existem mais possibilidades de por desenvolvimento é, porque a tecnologia também, também assim o permite, embora não tenha uma versão mais standard, mais base e são sempre para, para projetos mais avançados com maior desenvolvimento futuro também. Quando decide qual é a tecnologia em que vai investir, tem que também ter em consideração duas coisas. Primeiro, qual é o investimento inicial no projeto, portanto quanto é que está disposto a investir para ter aquela tecnologia a funcionar e depois também precisa saber quanto é que vai ter que gastar mensalmente, anualmente, para a sua loja online crescer. Pode ser uma questão de alojamento, podem ser desenvolvimentos à medida, podem ser custos com plugins, custos com contrato de manutenção, porque o que pode acontecer é que de repente uh, começamos a usar um browser novo, começamos a usar uma ferramenta nova na nossa loja online e nós queremos que ela funcione em todos os dispositivos, em todos os ecrãs, todas as dimensões e para isso nós vamos ter que pagar, efetivamente, ao nosso parceiro que, um, para fazer esse desenvolvimento, para fazer essa melhoria, isso é normalíssimo. Ou vamos querer instalar outros plugins, outras ferramentas, portanto, é normal nós termos um, mais alguns custos anualmente, além, claro, está do desenvolvimento da plataforma. Portanto, deve pôr isso sempre em plano, tem o custo inicial e depois tem o custo contínuo, mesmo o Shopify tem um custo contínuo, mesmo o WordPress terá no alojamento ou nos plugins que irá pagar, portanto nenhuma plataforma de e-commerce ou nenhum projeto de e-commerce que eu conheça não tem custos mensais ou custos anuais, porque não é só a montagem da plataforma há outros custos associados ao longo do tempo, por isso também deve ter isto em consideração ao escolher a tecnologia. Também ponderar se a tecnologia então lhe permite gerir conteúdos gerir imagens, textos, banners, colocar produtos, retirar produtos... Que tipo de campanhas consegue fazer, se consegue fazer campanhas de saldos, de promoções, de oferta de portes, de paga um leva dois, de descontos em quantidade, ou seja, compra dois tem um desconto, compra três tem outro, compra quatro tem outro. Este tipo de ações, de campanhas promocionais, são muito, muito importantes para a dinamismo e a parte mais comercial da nossa loja online, que se deve manter. Não é por ser uma loja que não deve ter o dinamismo comercial que tem uma loja física e deve ter um calendário também comercial de ações e atividades comerciais. Tem que garantir então que a tecnologia que escolhe acompanha esta sua estratégia comercial e que vai poder implementar toda a tipologia de campanhas que pretende na sua loja online. E às vezes nós decidimos uma tecnologia porque confiamos em alguém que nos vendeu aquele projeto ou porque ouvimos falar que aquilo era bom ou porque queremos gastar menos numa fase inicial e depois cometemos o erro de não... Um, escolher de acordo com as nossas necessidades, a mesma coisa com as línguas, as moedas, os métodos de pagamento, os transportes e claro está o produto e a forma como nós vendemos o produto, porque há lojas que vão ser melhores para a venda a consumidor final e há tecnologia que é melhor para a venda um, B2B, portanto venda a revendedor. Nós precisamos ter esta noção, quando por exemplo nós vendemos calçado, roupa ou acessórios em B2B nós vamos vender provavelmente em grelhas completas, uh, imaginem um XS, dois S, quatro M, dois L's. e nós queremos vender em grelha e nem sempre as plataformas disponibilizam isto desta forma porque estão muito preparadas para o consumidor final e estão menos preparadas para a nossa venda em B2B. Ou então imaginem que eu vendo detergentes, quando eu vendo a consumida final, eu vendo um garrafão daquele detergente, ou vendo uma unidade, quando eu vendo a revendedores, ou até se for uma questão de empresas que, vão, que fazem trabalho de limpeza, por exemplo, vou vender em maiores quantidades, seja para revender, seja para utilização na empresa. Portanto, devo ter isto muito em consideração no momento em que eu defino qual é a tecnologia que eu vou ter na loja online. Outra pergunta que também em relação à tecnologia coloca muitas vezes é mas eu posso ter B2B e B2C na mesma plataforma? Nada vos impede, é possível, claro está. A questão é que muitas vezes a tecnologia não está preparada para vender destas formas, de formas diferentes. Vender a um cliente de uma forma, vender outro cliente de outra, obrigar a regras dentro da própria gestão da plataforma e poder, por exemplo, ter uma conta de cliente e... Um extrato de cliente no B2B, que se calhar no B2C até tenho lá as, contas, as compras uh, efetuadas, mas não tenho uma conta corrente porque o cliente não tem não tem uh, comprar crédito, não tem comprar uh, pós-pagamento. Portanto, as regras são diferentes para B2B para B2C e é normal e é natural que vocês vão optar por duas plataformas em separado ou por duas gestões, gestão ou gestões em separado. É normal que, que definam dessa forma. E se uh, estão numa fase em que não sabem se vão investir em B2B e em B2C em simultâneo, então decidam aquilo que faz mais sentido para vocês. Onde é que existe mais potencial? É vender em B2B e é aqui que eu consigo ter as minhas primeiras vendas ou é vender a consumidor final e é ali que eu vou começar o meu processo de venda online? Tudo está em aberto normalmente, existem várias possibilidades. Também em termos de tecnologia, se eu preciso que ela se ligue a Marketplace, se eu preciso de vender noutros canais que não sejam apenas canais digitais. Existem algumas até que têm softwares para vocês venderem dentro da loja física e permitem a faturação dentro da loja física e a gestão de estoques. Isto são detalhes, que parecem detalhes aliás, mas são tópicos extremamente importantes na decisão de qual é a ferramenta que vai usar para vender. E quando começa, começa o mais simples possível, o mais fácil possível. Crie uma loja online no fim de semana e teste. Isto é o que é o mais importante. Mesmo numa empresa de grande dimensão, pode começar desta forma. E depois de provocar o problema, depois de encontrar um problema bom, que é eu tenho muita procura, como é que eu posso otimizar ou esta tecnologia ou adquirir outra que me vá ajudar neste processo? Acredito que Há muitas empresas que investem em 3, 4, 5 lojas online durante 10 anos, durante 20 anos, não tem qualquer problema porque as primeiras experiências que será que tiveram foram mais de testes e investimentos menores, até que percebem, ok, não, isto é algo que é importante para o meu negócio, é algo que me vai fazer crescer no longo prazo, então vou mudar a tecnologia, vou fazer aqui um projeto para crescimento do meu negócio online. E há muitas empresas, eu conheço pelo menos 3 a 4 casos, de empresas que atingiram um determinado patamar de faturação, ali nos 200, 300 mil euros anuais com uma tecnologia, e que ao trocar tecnologia e ao implementar uma estratégia de marketing mais consolidada, conseguiram alcançar o seu primeiro milhão de euros, um milhão e meio. Pode parecer um valor muito grande e uma mudança drástica de um ano para o outro. Eu já vi uma empresa vender 60 mil euros no ano e no ano seguinte crescer para os 600 mil euros com a mudança de tecnologia. Já vi uma empresa faturar entre e 250 mil euros no ano e no ano seguinte atingir praticamente 900 mil euros de faturação com a mudança da tecnologia. Portanto, pode ter um impacto muito grande no seu negócio, mas claro, está em mudar para a tecnologia certa. e Isso só acontece depois de experimentarmos, de testarmos, de percebermos o que é que nós precisamos em termos de funcionalidades e aí sim fazermos crescer o nosso negócio. Bem, como já perceberam, tecnologia é um tópico que eu adoro, que, no qual, para o qual eu me dedico muito tempo e se tiverem questões sobre tecnologia, já sabem, basta comentarem, basta enviarem mensagem e até discutirem comigo um bocadinho, porque eu tenho algumas discussões saudáveis com parceiros tecnológicos, com programadores, com pessoas que têm opiniões completamente diferentes das minhas ao nível da tecnologia, portanto, por favor, façamos essa discussão em conjunto e estejam à vontade até para criticar, porque as críticas são sempre produtivas, fazem-nos crescer. Então, mais dúvidas que me colocam, questões legais, ok? Coisas aqui importantes e já falamos sobre legislação no passado, temos um curso só de legislação no nosso acelerador de e-commerce, nós falamos sobre legislação praticamente todos os dias com clientes, com clientes novos, com clientes já existentes, nas aulas em que damos em que eu dou pessoalmente também em universidades, a legislação está sempre presente e é também um dos tópicos que até às vezes paralisam a tomada de decisão de investimento numa loja online, não tem que ser um complicómetro, okay? não, não tem que ser um problema investir numa loja online, tem que ser Fácil de perceber que existem algumas regras a cumprir e isso é normal, como em qualquer outro negócio. Portanto, quando vai vender online, deve abrir a sua atividade ou abrir empresa e um contabilista poderá ajudá-lo mais nesse sentido. Eu acho que é preferível contactar os profissionais certos. Um contabilista e um advogado fazem sempre sentido nos nossos negócios e até fazer alguma validação de algumas coisas com eles diretamente e também a legislação muda com muita frequência, então é muito importante contactar os profissionais certos. Mas deve então abrir a sua atividade ou abrir a sua empresa. Depois deve uh, registar a sua empresa no livro de reclamações online e tem que existir um link para o livro de reclamações online. Isso é das coisas mais importantes. Deve estar no rodapé da sua loja online. Não se esqueça que tem que ter a política de privacidade. Portanto, como é que armazena dados, como é que gera os dados dos clientes e ainda mais depois do Regulamento Geral de Proteção de Dados ter sido implementado em 2018, mais se tornou importante nós termos muito claros e transparentes que dados vamos cap captar, como é que os utilizamos, quanto tempo, durante quanto tempo guardamos esses dados, armazenamos os dados. Isso é importantíssimo ter em consideração para garantir que está a ir de encontro com a lei. Porque quando um cliente se registra ou faz uma compra sem registro, também está no seu direito deve saber exatamente como é que os seus dados serão processados. Depois temos os termos e condições gerais de venda, que quando eu finalizo uma compra, eu enquanto cliente, eu tenho que os aceitar. E tenho que os aceitar porque estou a assinar aquele contrato à distância com o meu vendedor, ou com o vendedor daquela marca. Portanto, se eu estou à distância a aceitar aquele contrato, estabelecer aqui uma, uma troca comercial com base num contrato de compra à distância, eu tenho que aceitar aquelas condições. Naquelas condições, entre muitas outras coisas, tem que estar presente o tempo que o cliente tem para devolver uma encomenda. Legalmente o cliente tem 14 dias, comercialmente nós podemos dar mais tempo, podemos dizer que temos 30 dias, damos 60, 90, 100, o que quiserem. Okay? Comercialmente tem que dar, desculpem, um, legalmente tem que dar 14 dias, comercialmente podem dar o tempo que acharem melhor desde que seja acima dos 14 dias. Isto é obrigatório estar presente nos termos e condições gerais de venda, porque se não estiver, o cliente pode acionar uma reclamação e abrir um litígio, inclusivamente contra a marca, e em vez de 14 dias passa a ter 12 meses para poder efetuar uma devolução. Por isso é que é tão importante cumprir com todos estes tópicos legais. Além dos termos e condições gerais de venda, da política de privacidade, do livro de reclamações, dos centros de resolução alternativa de litígios de consumo, tudo isto está nos nossos conteúdos, no nosso curso sobre legislação, existe mais um tópico extremamente importante que tem a ver com promoções, saldos e liquidações. Então, este é o tema que mais eh, leva a notificações por parte da ASAI, porque a ASAI é aqui a entidade que fiscaliza as lojas online. É muito importante ter em consideração que quando está a comunicar promoções, tem que comunicar a data de início e data de fim da promoção, o preço anterior, o preço, o preço anterior riscado, o preço novo e a porcentagem de desconto. Isto é importantíssimo. E se estamos a falar em saltos, também tem que comunicar exatamente a mesma coisa, preço anterior Preço novo, porcentagem de desconto, tempo de duração da campanha, mas ainda tem que comunicar à ASAI os saldos. Portanto, tem isto em consideração quando faz promoções, quando faz saldos, é realmente um dos temas mais relevantes que leva a mais coimas por parte da ASAI. Aliás, primeiras notificações só se torna coima quando, um, quando não consegue responder assertivamente a essa notificação ou quando é provado que claramente estava a infringir a lei. Por isso é muito importante saber isto, para cumprir sempre com todos os tópicos legais da sua loja online, que são ainda alguns, ainda, ainda temos as questões dos envios e da documentação que deve acompanhar as encomendas, um, mais algumas outras questões legais na própria loja online, informação que tem que existir dentro loja online, formulários de contacto, etc. Mas como eu disse, isso também está tudo descrito no nosso curso sobre legislação e também podem encontrar no nosso blog Checklist sobre legislação ou dúvidas que tenha que queira esclarecer, também já sabem enviem nos mensagens, se nós conseguirmos responder, uh, iremos, iremos fazê-lo. Depois daqui das questões legais e de toda a questão de usabilidade da loja, de experiência de loja, de um, até que tecnologia que eu vou utilizar... Outra das perguntas que surjo muitas vezes é, então, qual é que é a ferramenta de marketing que eu devo utilizar? Qual é a estratégia de marketing que eu devo utilizar para alcançar melhores resultados na minha loja online? Aqui eu não tenho uma bola de cristal e acho que ninguém tem. E quando vos dizem uh, faz isto, mais isto, mais isto, que o resultado vai ser X... Acho que é muito difícil nos podermos comprometer com isso. Acho que já podemos sim indicar alguns passos que levam a que uma marca ou outra tenham mais sucesso. E um, a origem deste sucesso não é apenas do investimento que fazemos em marketing digital ou dos canais que utilizamos, mas a origem deste sucesso também vem de, do produto que vendemos, do nicho de mercado em que nos inserimos, da comunidade que nós construímos online, vem muito cá atrás... Claro que isto faz parte do marketing, mas muitas vezes não é visto como estratégia de marketing, mas sim como estratégia da marca e do produto. E do negócio em si. Portanto, para eu poder fazer crescer um negócio online, eu preciso muitas vezes de margem, que é este o tópico número um. Então, quando eu escolho o produto para vender, quando eu vou colocar o meu produto lá fora, eu tenho que perceber se eu tenho margem para investir nele online. Se eu tenho margem para investir em publicidade, em conteúdos, se eu tenho margem para ter pessoas que possam fazer as campanhas ou tenho que ser eu a fazê-las. Como é que eu consigo fazer crescer este negócio se eu não tiver algum investimento por trás? Se eu não tenho margem no meu produto ou então se eu não tenho investimento por trás? Estas são as grandes dificuldades para escalar o negócio. E, um, além disso, também compreender qual é que é a frequência de compra do meu produto. Porque eu posso comunicar com o meu cliente de forma mais intensa, posso comunicar com menos frequência... Tudo dependendo da frequência média de compra que ele, que, ele, que ele faz. Se ele vai comprar um relógio, se calhar vai ser mais difícil ele me comprar um relógio nos três meses seguintes. Mas se ele me comprar uns brincos, se calhar vai ser mais fácil ele voltar a comprar outros brincos durante os meses seguintes. E tudo isto deve ser considerado na minha estratégia de marketing. Não é só uma questão do canal A ou canal B, mas também... Uh, que produto é que eu estou a vender? Para quem é que eu estou a tra trazer este, este produto? Quem é o meu cliente-alvo? Qual é a frequência que ele vai comprar? Para quem é que ele vai comprar? É para si ou é para outro? E depois sim, aí podemos dis dis discutir uh, potenciais canais. Todos sabemos que hoje em dia o Instagram é muito utilizado, eu comecei este podcast a falar nas perguntas que me colocam no Instagram, na caixinha de perguntas, portanto claramente é um canal extremamente utilizado e temos muitos outros, temos os TikToks, temos os Google, temos o email marketing, SMS marketing, hoje nós temos tantas opções à nossa volta que o melhor é mesmo testarmos aquilo que faz mais sentido para a nossa audiência. Podemos perguntar ao nosso potencial cliente como é que tu gostarias de receber mais informação da minha parte? Queres receber mais e-mails? Queres receber mais mensagens nas redes sociais? Ou mais conteúdo nas redes sociais? Queres poder ver mais blog posts? perguntem, o cliente muitas vezes até responde e está disposto a dar-vos esse feedback que, que vocês tanto anseiam. Portanto, perguntem também ao cliente. Se não, testem. Testem efetivamente canais e ferramentas. Há uma estratégia que é muito falada e há uma estratégia que efetivamente funciona, que é a estratégia do funil, em que eu vou comunicando um, em anúncio e claro também em termos de conteúdo, mas vou comunicando em anúncios para audiências diferentes conteúdos diferentes em fase diferente que esse cliente se encontra. Se eu estou numa fase de descoberta, eu ainda não conheço aquela marca, mas tenho algum interesse em particular por produtos de sustentabilidade, ou tenho algum interesse em particular por e-commerce, eu começo a ser impactado por conteúdos à volta deste assunto. Eu ainda não conheço aquela marca, mas aquela marca sabe que está a comunicar para aquela persona que está no início. Então a comunicação que ela faz é muito no sentido de lhe trazer aprendizagem, de lhe mostrar que há outros caminhos, de lhe mostrar que há outras opções, que pode crescer num determinado sentido ou que pode ser um conteúdo tão aberto que possa servir grande parte da população, mais no sentido de segmentar quem vê, por exemplo, um conteúdo até ao fim, quem vai até ao fim de um vídeo, quem vai até ao fim de uma informação que nós consideramos uh, mais importante e mais interessante. Para quem vê aquele conteúdo, vamos lhe trazer mais conteúdos diferentes, isto pode ser em vídeo, em, em imagem, pode ser aqui várias propostas diferentes, testem várias coisas porque acho que cada vez mais é esse o caminho que nós temos que seguir enquanto uh, gestores de marketing, gestores de e-commerce, é testar aqui vários caminhos e perceber quem contactou pela primeira vez com a marca que conteúdos a seguir lhe são interessantes, que aprendizagem aquela é que essa pessoa pode querer ter, que mais informação ele vai querer saber, até que se calhar numa fase mais final do funil lhes vamos entregar carroceios de produtos, lhe vamos entregar reviews de outras pessoas, coisas mais específicas sobre o nosso produto. E o funil existe em todos os canais. Quando vamos ao Google, temos um funil mais aberto quem procura por roupa de mulher, depois um bocadinho mais fechado quem procura calças de ganga, um bocadinho mais fechado quem procura um determinado um, fit daquela marca e depois quem procura a marca em particular. Portanto, temos aqui um funil também estruturado uh, em Google ou noutros canais. Pense sempre desta forma, que é está no início da relação com a minha loja online, está numa fase ainda introdutória, ainda inicial, não vamos lhe falar de promoções, descontos, campanhas, vamos lhe dar o que é que nós somos, o que é que fazemos, qual é que é a nossa oferta em termos de proposta da valor da marca e vamos levando essa pessoa a percorrer os caminhos que nós queremos ao longo de, de todo o processo até que aquele cliente decide comprar e depois vamos poder fidelizá-lo com base na informação que temos, de frequência média de compra de uh, recompra do cliente, de taxa de utilização dos nossos produtos, se eles forem consumíveis para há muita coisa que nós podemos explorar depois, mais tarde quando um, já conhecemos melhor o nosso cliente, quando ele já fitou a sua primeira compra e quando ele está preparado para voltar a comprar junto, junto de nós Bem, em termos de marketing esta é das maiores questões que nos colocam, depois claro também perguntam uh, qual é que é o investimento e aí o investimento vamos novamente à margem, vamos novamente perceber qual é a margem que eu tenho disponível para investir no meu negócio, se o meu negócio liberta ou não margem para o fazermos. E até onde é que nós podemos investir? Porque claro está, se nós tivermos uma capacidade financeira superior, nós podemos investir mais, em mais canais, em chegar a mais pessoas, e levar a nossa mensagem mais longe. Se nós temos menos capacidade financeira, vamos tentar testar, canais com menos custos, vamos tentar testar investimentos menores e perceber quais são os canais que funcionam melhor para a nossa marca e para o nosso negócio online, tanto a nível nacional como a nível internacional, porque claro está, o nosso custo de marketing a nível internacional normalmente é superior ao investimento que fazemos no território nacional. E em termos de questões do e-commerce à quarta, vamos ficar por aqui hoje, já disse, coloquem-nos mais questões, façam-nos mais perguntas, seja diretamente através de mensagens, seja por comentário, seja até por e-mail. Já sabe que estamos cá disponíveis para responder a todas as questões que tenha. E se a sua loja online está numa fase de escalar o negócio, se já vende mais de 120 mil euros anuais, pode ser o momento de investir seriamente no crescimento do seu negócio. E se quiser saber um pouco mais sobre a nossa mentoria para e-commerce, para negócios de e-commerce, subscreva a nossa newsletter e visualize o link que deixo um pouco mais abaixo. Pode ser que faça sentido para si, esteja à vontade para nos contactar, agende a sua entrevista, vamos conversar um pouco sobre o seu negócio, garantidamente será algum tempo interessante para si e para mim, que ficarei a conhecer melhor o seu negócio, portanto contacte-nos e vemo-nos para a semana.